0: Radio Shanghai. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a Radio Shanghai. Soy Pipo Viglione y este es el episodio 230 de la sexta temporada. Hoy la perseverancia de los santos con el profesor Néstor Díaz. Esta es una de las doctrinas de mayor relevancia que hay en las Escrituras. No solo es el punto de una tendencia particular, sino el firme testimonio que la Palabra de Dios presenta. A menudo, ridiculizada con el mote de salvo siempre salvo, nos presenta la manera equilibrada para comprender el binomio soberanía-libertad. Te invito a escuchar este episodio atentamente.
1: Cuando se va a desarrollar un estudio sobre la soteriología o doctrina de la salvación, uno de los temas que comúnmente sale a relucir es el de su seguridad. Es decir, cuán seguro es el proceso salvífico o cuán seguro podemos estar nosotros de que hemos sido salvos. Este concepto también recibe el nombre técnicamente correcto de perseverancia de los santos, y la perseverancia de los santos se convierte en uno de los puntos espinosos al tratar un tópico tan esencial como ese porque nos enfrenta con una de las interrogantes máximas que generalmente la gente se hace al tratar este tópico esa cuestionante es la de si la salvación se pierde o no se pierde obviamente quien se hace esta pregunta de por sí ya está iniciando con un pie falso puesto que la pregunta correcta nunca puede ser si la salvación se pierde o no se pierde. Esa concepción es tan insulsa como la de acusar a aquellos que defienden la perseverancia de los santos de creer en la doctrina o de afiliarse a la doctrina de los salvos siempre salvos. Quien entiende un poco de historia eclesiástica y de historia del dogma sabrá que el concepto salvo siempre salvo es peyorativo y fue asignado directamente por aquellos que rechazaban esa doctrina puesto que no la comprendían del todo. Obviamente ninguno que se afine a la doctrina de la perseverancia de los santos se definirá a sí mismo como salvo siempre salvo. Entenderá que lo que realmente está defendiendo es la noción de la seguridad de la salvación. Y por ende, como conoce muy bien el tópico, no se hará la pregunta incorrecta de si la salvación se pierde o no se pierde. Obviamente, el énfasis de él estará directamente marcado hacia la pregunta adecuada. ¿Y cuál es la pregunta correcta? No es si la salvación se pierde o no se pierde, sino más bien de quién depende la misma. Porque dependiendo de cómo nosotros respondamos esa pregunta, entonces podremos entender la solución de la anterior. Es decir, si la salvación depende del hombre, obviamente la salvación descansa en la acción humana y por lo tanto se podría perder. Pero si la salvación depende de Dios, en este caso está segura en sus manos y por ende no se podría perder. Alguien ha antepuesto ante esta idea una frase que también resulta ser insípida, la de que la salvación no se pierde, sino que se pierde la persona. Sin embargo, claro está que adoptar esa concepción es negar la esencia ontológica del proceso salvífico y la relación con aquellos que son salvos. Es decir, la salvación como concepto abstracto no tiene valor si no existe una persona salvada, si no existe un grupo de individuos sobre los cuales ejerza su poder este concepto que meramente sería abstracto. Quienes le dan carácter objetivo a la salvación son las personas salvas. Por lo tanto, cuando nosotros desligamos la abstracción de la persona objetivante, inmediatamente le quitamos carga objetiva al proceso abstracto. Por lo tanto, hablar de la salvación es necesariamente hablar del que ha sido salvado por ella. Decir que la salvación no se pierde, pero sí la persona es inmediatamente mostrar una ignorancia bestial en torno a lo que tiene que ver con la relación ontológica entre concepto, y conceptuante. Dicho esto, en este caso entonces nosotros deberíamos hacernos la pregunta de si la salvación depende de Dios o depende del hombre. Existe una tercera posibilidad y es de que dependa de ambos. Sin embargo, asumir que depende de ambos conlleva también una problemática marcada. ¿Cuál es la problemática? Que nos lleva al principio de no contradicción, violentado de una forma ilógica. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Por lo tanto, una cosa no puede depender de uno y al mismo tiempo depender del otro. Porque la dependencia de uno negaría la participación del otro. Si la salvación depende de Dios, inmediatamente esta idea de que dependa de Dios niega por motu propio la participación del ser humano, porque si participa el ser humano en el proceso, se oblitera la participación divina. Y hacer que se oblitere la participación divina para dar acción efectiva al actuar del hombre, es magnificar la voluntad humana y colocarla a la par de la voluntad soberana de Dios. De ahí que, ante una visión sinergista, como la que propone esta tercera posibilidad, y que es la que vemos en el pensamiento de Erasmo de Rotterdam, Lutero les responda diciendo, Erasmo, tu Dios es demasiado humano. Es un Dios que debe pedir permiso a la voluntad humana para poder ejercer en el proceso salvífico. Obviamente quien crea eso está negando no solamente el carácter sagrado de las escrituras, sino también está degradando la imagen de Dios. Y con eso entonces podemos concluir con lo siguiente. La respuesta a la pregunta de quién depende la salvación es una respuesta que conlleva dos ideas implícitas. La primera es la perspectiva que tengas de Dios. La segunda tiene que ver con la perspectiva que tengas del proceso mismo de la salvación. En este caso, si la salvación depende de Dios, entonces tu visión del ser supremo será la de un Dios soberano. Si entiendes que la salvación depende del hombre, tu perspectiva de Dios será mucho más moderada, negarás en este caso o reducirás la soberanía divina y magnificarás la voluntad del hombre hasta llevarla al punto de considerarla en cierto sentido, omnímoda. Asimismo, tu perspectiva de la salvación se va a ver reflejada en la manera como respondas esa pregunta. Porque si entiendes que la salvación depende de Dios, entonces entiendes que la salvación es segura, mientras que si tienes que depende del hombre, la salvación será insegura. Independientemente de cuáles de las dos opciones, porque la tercera es inviable, tomes, entonces podrás evaluar la manera como ves a Dios y cómo ves el proceso mismo. Soy Néstor Díaz y espero que este pequeño video te ayude para comprender un poco más sobre tan espinoso tema como es el de la perseverancia de los santos.
0: Y así llegamos al final del programa de hoy. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram, déjanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Los invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Y que Dios los bendiga.